0: De 2021, e esse é o Sua Excelência o Fato de hoje. Eu estou é, fora de Brasília, fora do nosso estúdio original, tive que ir a São Paulo. Estamos aqui com a presença do deputado Rodrigo Maia, do ex-presidente da Câmara dos Deputados. Bom dia, deputado Rodrigo Maia. Bom dia, humano. Bom dia. Bom dia. Bom dia, deputado Rodrigo Maia. É, é, Há a possibilidade... Bom, bom dia e é, é, é um prazer falar com você aqui nesse programa, você agora é, é, de volta à atividade parlamentar, né, é, é, fora da presidência da, 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 da mesa da Câmara, com essa passagem de quatro anos e sete meses... Né, pela presidência, num dos períodos mais turbulentos da história do país, né, e estreou essa sua, essa sua nova localização no plenário da Câmara, no momento, é, em mais um momento de crise, como a votação da permanência ou não da prisão né, da manutenção da prisão do deputado Daniel Silveira e agora esse debate em torno da PEC da, que alguns chamam de impunidade outros chamam da imunidade eu chamo da PEC da pouca vergonha para ela ser colocada nesse momento né, no momento em que o país enfrenta o auge acelerado o pico acelerado da pandemia né? Pandemia que o levou, como presidente da Câmara, a fazer com que todas as energias convergissem para saídas sanitárias e econômicas para essa crise. Né? É... E nós temos hoje o Parlamento, a Câmara dos Deputados, tentando há três dias votar uma proposta de emenda constitucional que diz respeito exclusivamente a questões internas e há uma questão do parlamento. Era hora de fazer isso? Como é que está esse debate? E como é que está a qualidade do debate político um ano depois dessa, dessa
1: sombra da pandemia que assola todos nós? Oh, Lula, bom dia. Primeiro, obrigado aí pela oportunidade, pelo convite. É, eu, eu acredito que, né, com, com o número recorde ontem de... De, de mortes, né, no caso do Covid, eu acho que é, talvez todo o Brasil, é, todas as instituições, todos os estados e municípios, né, o Congresso, o governo, todos nós devemos estar focado, né, e devemos continuar focados na pandemia, né, que parece que vai chegar num patamar, né? está chegando num patamar pior do que o anterior, com muitos estados com problemas, inclusive uma Frase do governador Rui Costa, dizendo que as próximas duas semanas serão gravíssimas, né? Muitos estados já com quase a ocupação toda de leitos é, de UTI. Né? Uma entrevista
0: então, profundamente relevante do, do cientista Miguel Nicoleles ao jornal o Globo de hoje e absolutamente preocupante, onde ele acha que a gente está vivendo um momento divisor de águas para a sociedade brasileira com uma possibilidade de uma ampliação do número de mortes muito grande.
1: É isso. Então, acho que é, todos os debates são relevantes. né A gente viveu o caso do deputado Daniel, que foi uma, uma, uma solução é, no limite do, do Supremo Tribunal Federal, do ministro Alexandre, com o apoio de todos os ministros, e com o apoio do Congresso Nacional, que, junto com o Supremo, vem sendo atacado de forma orquestrada por um grupo de radicais, da qual, infelizmente, uma parte de parlamentares também fazem parte desse movimento de desorganizar e acabar com o sistema democrático brasileiro. Na semana seguinte, certamente demandado por muitos um de deputados, com a preocupação né, é, da decisão do ministro Alexandre ter sido no limite, a lei do limite para alguns, eu discordo daqueles que acham que foi além do limite, é, se tenta colocar esse debate, que pode ser feito, mas acho que com mais calma, porque, como você colocou e eu concordo, eu acho que nós estamos com uma crise de pandemia que impacta não apenas a saúde das famílias, mas também né, toda a economia, toda a, a sociedade, né, com uma crise, certamente, além de uma crise é, de saúde pública, também uma crise econômica e social. Então, acho que a gente devia era, reorganizar o debate para que todos nós, em conjunto, pudéssemos construir as soluções e começar a ter que enfrentar alguns temas que hoje os governantes estão com muita dificuldade, que é o isolamento, não é isso? Não é? Que são as medidas restritivas que, pelo longo prazo, é, pelo, pelo, pela longa continuação da pandemia, as pessoas já perderam é, um pouco da paciência para isso, e principalmente aqueles que vivem do comércio do serviço, o desespero é muito grande. Mas, no momento atual, a gente tem que começar a dar apoio aos prefeitos aos governadores, para que eles possam tomar as decisões adequadas, não apenas as decisões de restrição de circulação à noite, mas, em alguns estados, certamente, o apoio político de todos às restrições de circulação durante as 24 horas do dia. Não, isso,
0: inclusive, como... E por que discutir um tema como esse é, é de imunidade parlamentar quando você tem a, a, a questão social... Né, o auxílio emergencial que precisa ser é, é, de uma equação política para que ele possa ser concebido, né, uma série de, de, de ações que demandam energia do Congresso Nacional, né, e não isso agora. E quanto ao auxílio emergencial, né, ele, foi, ele surgiu né, de um. De, ele foi equacionado, né, e foi possível fazê-lo no ano de 2020, a partir do trabalho da Câmara e do Senado, né, que deram uma, uma, um formato jurídico que possibilitou o governo a criar aquele auxílio, inclusive aumentou o valor para 600 reais, né, isso... Não, o governo não cuidou dessa questão no fim do ano passado. Nós entramos em 2021 com a necessidade de uma, de uma reprodução desse auxílio, mas sem a segurança legal para que o Executivo fizesse. O que houve? O governo é, deixou de fazer o seu papel, deixou de cumprir o seu papel nessa questão?
1: Olha, Lula, no ano passado, desde setembro, é, eu à frente da presidência da Câmara, alertava da necessidade da organização das despesas públicas para 2021 para que pudéssemos, de forma planejada e organizada, é, é, ampliar né, ou manter é, o auxílio né, dentro, como eu já disse aqui, dentro das condições reais do Estado brasileiro. Né? Mas a base do governo e o próprio Planalto entenderam que aquilo era um movimento político é, nunca defenderam é, esse debate e agora vivemos uma desorganização para construir uma solução para o auxílio, que eu acho que no final, né, a PEC emergencial, basicamente, os seus efeitos para 2021 serão retirados da PEC e nós vamos ficar só com o auxílio, né, que é fundamental e que nesse momento, pelos valores colocados, o seu impacto... É, sobre a dívida não 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 é nenhuma calamidade, né a projeção é de um impacto de 0,6% do PIB é, na dívida, nada grave em relação à realidade brasileira, até pelo que foi projetado ano passado sobre a dívida, mas falta, sem dúvida nenhuma, não apenas no auxílio, mas em todos os outros temas, um melhor debate e um planejamento. Como o governo nega é, a pandemia, como o presidente da República continua circulando, pelo país, gerando aglomeração sem máscara. Né? Isso tudo cara, sempre sinaliza para dentro do governo que a decisão do governo em relação ao tema é uma decisão de minimizar. Isso, quando minimiza, falta é, prioridade e planejamento. É o que nós estamos vendo. Falta planejamento na vacina, falta planejamento para o auxílio
2: e falta projeto de país para o governo. Presidente, muito obrigado pela sua presença aqui no Sua Excelência o Fato. É, eu já vi em várias entrevistas suas o senhor falando que é, assistia às sessões da Assembleia Nacional Constituinte lá da, da, das galerias ali do, do plenário. Eu... Por coincidência, eu também frequentava aquele período, em 87, como estudante de jornalismo, em 88, já como repórter. Então, eu conheço bem aquele ambiente e vou, vou, as minhas referências políticas estão muito naquele período também, que é o período da, da redemocratização. Aí, nesse contexto, é, deputado, eu queria lhe perguntar. É, nós temos aí dois, duas questões que foram abordadas aí na, né, nessa primeira, na primeira pergunta do Lula. Uma em relação às questões tratadas aí em relação ao deputado Daniel Silveira, e também aí em relação à a, a, a negação da pandemia, a negação aí do isolamento pelo presidente da República, nós temos aí dois comportamentos em que na visão, pelo menos a minha visão de quem viu a Assembleia Nacional Constituinte, extrapolam é, o que o, é, o o escopo da nossa Constituição, tanto no, no aspecto antidemocrático do, do Daniel Silveira de afrontar a, a, a democracia quanto no caso, do, do, quanto no caso do, do, do presidente Jair Bolsonaro em relação a, ao comportamento dele contra a ciência, contra o bom senso em relação à pandemia. O, o senhor acha que a, a Constituição ela deu prerrogativas para tudo isso? Qual, como é que o senhor avalia esse comportamento dessas pessoas dentro daquela Constituição que, que nós vimos nascer lá em 87, 88?
1: Olha, é, eu, o que eu acredito é que é, nós precisamos, né, baseado nos limites da Constituição, é, primeiro priorizar a pandemia, claro, salvar vidas, e tentar é, convencer o governo a assumir de forma urgente o seu papel. É o ministro da Saúde, que parece uma boa pessoa, mas foi colocado lá porque era um, um bom gestor na área de logística. Né? Pelo jeito, entendia pouco de logística. É, mas eu acho que essas questões sobre os limites, né? É por isso que defendi a instalação de uma CPI é, do Covid, para que a gente possa a, aprofundar essa questão, inclusive ajudar, acho que uma CPI pode ajudar, avaliar, avaliar como foi o, o tratamento do governo no diálogo com a indústria farmacêutica para compra de vacinas, se respondeu, se não respondeu, então eu acho que nos limites da Constituição, o que nos, cabe, nos caberia, do meu ponto de vista, era aprofundar, não sei se agora, daqui a alguns meses, uma investigação para avaliar se o presidente da República e o seu ministro vêm exercendo as suas funções no limite da Constituição ou das leis, ou se já é, extrapolou muito. Né? As dúvidas são grandes e muitas pessoas com certezas, que sem dúvida nenhuma, muitas coisas é, passaram né, do limite da Constituição e da lei, da lei é por parte do governo federal e do seu presidente.
0: Obrigado. Deputado Rodrigo Maia, né, aí é, em, em, temos que entrar na questão né, da oportunidade ou não, da possibilidade ou não de se ter colocado para caminhar algum dos 65 ou 68 né, pedidos de impeachment que chegaram à presidência da Câmara no período, nesse seu último período lá. É, porque eles não andaram, né, e há como fazer uma, assim, o, o país caçou uma presidente em 2016. É, hoje, à luz do que aconteceu em 2016, né, pode-se dizer que há eventos muito mais graves, muito mais candentes para se retirar o presidente da República, né? Por que que o Congresso não conseguiu formar um, um consenso ou uma posição majoritária, né? Para pelo menos fazer tramitar o impeachment, né? Seria tão ruim, né? É, que ele tivesse tramitando, ele não poder, a tramitação de um pedido de impeachment, né? Não poderia nesse momento ser um freio, um contrapeso Há né, algumas algumas ações presidenciais que são extremamente voluntariosas e
1: antidemocráticas? Ó, oh, Lula, o julgamento do impeachment é sempre um julgamento, claro, com alguma base jurídica, mas também político. É, e a gente sabe que o presidente é, manteve um, uma, uma sustentação política que agora vem caindo, principalmente pelo auxílio concedido pela, pelo Congresso Nacional é, no ano passado. Eu acho que é, primeiro, por falta de, de, vamos dizer, sustentação política, segundo, por não ser, do meu ponto de vista, nesse momento, da mesma forma que a gente faz a crítica da emenda constitucional é, que está sendo votada na Câmara dos Deputados, né? é, a gente pode fazer a crítica de que o impeachment agora ia, ia tirar das páginas do jornal a responsabilidade do governo em relação à pandemia, né e ia fazer talvez o que o presidente estivesse esperando tirar esse assunto da frente e ficar polarizando entre é, os extremos e a linha daqueles que querem derrubar o governo dele, que é o governo dele que está organizando o Brasil, aqueles, aquelas narrativas que nós conhecemos. Então eu estou convencido que no meio de uma pandemia é, e sem sustentação política seria uma decisão errada e fortaleceria, apenas fortaleceria é, a narrativa radical é, do governo. Eu acho que muito mais efetivo seria a instalação de uma CPI que o Senado já coletou as assinaturas, já deu entrada é, na presidência da, do Senado Federal e que seria muito mais efetivo uma CPI para que a gente formasse um juízo maior, acompanhasse melhor né, todo o processo da pandemia do que um processo de impeachment que nesse momento na Câmara, na minha avaliação e no momento anterior principalmente, a possibilidades de avançar seriam um, um, muito, muito limitadas e, no meu ponto de vista, como aconteceu nos Estados Unidos, fortaleceria o presidente da República.
0: Você, como ação política, só um minutinho, mano. como ação política, você tem procurado costurar é, um consenso de resistência ao governo, ao Bolsonaro, né, pelo centro, por isso que eu chamo de centro liberal democrático, né, é, tentando é, tirar o debate desses dois extremos, né? É, da extrema é, direita que é o Bolsonaro, que é o governo dele né? e da esquerda da, ou da extrema esquerda não chamaria de extrema esquerda porque isso não não, não, é, não existe uma extrema esquerda em operação, em ação política no país né? mas como é que pode ser essa? como pode se dar essa costura por esse centro liberal e democrático e ele tem viabilidade eleitoral para
1: 2022? Olha Lula, se o se o diálogo é, foi, fe foi feito com racionalidade e com desprendimento pessoal de cada um dos atores políticos, acredito que sim, que nós não podemos, é, sabendo que existem dois polos, né, pulverizar esse centro liberal democrático, que você chama, é, no processo eleitoral. Se nós conseguimos construir nesse campo aqui uma ou, no máximo, duas candidaturas, acho que mais provável duas, eu acredito que a gente tem a condição, nesse campo, de conseguir levar uma candidatura forte para o segundo turno contra o presidente da República.
2: É, deputado, o, a Procuradoria-Geral da República pediu ontem o arquivamento de um inquérito é, que tratava relacionado ao senhor, relacionado ao Debrecht. É, há um questionamento já no, no, nos últimos dois anos, principalmente agora nas últimas semanas, para a divulgação de novos diálogos é, pelo que se chama de vaza jato, há um questionamento aí em relação à atuação do Ministério Público e como foram feitas essas, essas investigações nos últimos anos. O ministro Gilmar Mendes, do Supremo Tribunal Federal, já disse mais uma vez que o ex-presidente Lula merece um julgamento justo no STF e está em, em, em julgamento no STF a suspeição do, do juiz Sérgio Moro, o ex-presidente Lula é um personagem importante para 2022, está nesse contexto também das conversas da oposição para, para 2022. O senhor acha, na sua opinião, o ex-presidente Lula foi injustiçado nesses julgamentos?
1: Olha, eu, eu acho que, né, como em todos os casos, nós tivemos excesso, sem dúvida nenhuma, né, e cabe às instâncias superiores, é, vamos dizer assim, é, organizar, né, retificar os excessos e os erros das instâncias da primeira e da segunda instância. é, é por isso que é por isso que o nosso sistema é, democrático, né, e a nossa nosso sistema jurídico é tão importante e foi tão atacado pelo Partido da Lava Jato que era exatamente desmoralizar as cortes superiores, né, o STJ, o Supremo e o Congresso para que as decisões arbitrárias tomadas por eles fossem, é, vamos dizer assim, não fossem contestadas. Mas acho que nós fizemos, é, de forma democrática, aberta, esse debate, esse enfrentamento, tanto o Congresso Nacional como o Supremo Tribunal Federal, mais atento do que o STJ, e hoje está é, se provando que muitos excessos ocorreram, que havia, na verdade, uma estratégia política de criminalizar e desmoralizar o Congresso e o Supremo Tribunal Federal e o SPJ. A política
0: linha, como um todo. A
1: uma política. Linha, uma linha muito parecida do que essa extrema-direita que apoia o presidente da República, que é desqualificar o nosso sistema democrático e criar algo no lugar que ninguém sabe o que seria, mas sem dúvida nenhuma é mudar o que está colocado. Então eu acho que é, o presidente Lula merece é, o julgamento é, do Supremo Tribunal Federal de forma isenta, agora com menos pressão porque a pressão que a imprensa fazia no passado em qualquer desses julgamentos era uma pressão desproporcional ao direito de defesa de qualquer cidadão, inclusive o próprio presidente Lula. E eu espero que sem esse apoio, sem essa áurea de salvadores da pátria que ficou por muitos anos em relação a essa estrutura de parte do MP e do Judiciário, de primeira instância, que as Cortes Superiores agora tenham as condições de restabelecer a verdade em muitos casos, em outros ratificar, claro, não são só erros que foram cometidos, mas certamente o ambiente para os julgamentos hoje é, são bastante diferentes é, do que eram alguns anos atrás. Alguns anos atrás era quase uma inquisição, né, Lula? Hoje você tem direito a falar, a defender sua posição e as pessoas hoje já ficam em dúvida em relação a tantos excessos que foram cometidos é, de 2014 até 2018, 19, 2019, por parte, é, como eu disse aqui, do MP e do Judiciário em primeira instância.
0: Sem dúvida e muito importante esse seu posicionamento, que acho que publicamente é a, a, a primeira vez que col consegue colocar dessa forma. Eu me lembro que foi durante o seu primeiro período na presidência da Câmara, quando foi eleito para o lugar do Eduardo Cunha, né, para cumprir aquele restante de mandato, que foram apresentadas as 10 medidas de combate à corrupção pelo Deltan Dalanhol. Dalanhol tinha um ativismo político muito grande, dizia-se na época que ele seria candidato, e, corretamente, você colocou a tramitação normal, a Câmara modificou diversos daqueles pontos, e a partir dali, me parece o presidente da Câmara, vamos falar de, de maneira institucional, o presidente da Câmara parece ter entrado no alvo da turma de Curitiba. E aí começaram a circular informações, né, é, muitas vezes desencontradas, muitas vezes jogadas em alguns sites e blogs é, 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 sem, sem credibilidade, mas que davam conta de uma... como se... Você tivesse sendo lançado aquele aquela vala comum, né? existiu esse movimento e era 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 possível perceber já ali que havia um fio condutor entre assassinatos de reputação e o que estava acontecendo na procuradoria da República em
1: Curitiba. Olha, Lula, aquele momento foi muito conturbado das 10 medidas, né? Eles tinham muito apoio, era quase como eu disse. Era quase uma inquisição, né? Mas eu me arrependo hoje, Lula, de um dos artigos que nós derrubamos. Porque esse artigo que foi proposto por eles, hoje colocaria eles numa situação muito difícil. Que era é o artigo que tratava da famosa prova ilícita de boa-fé, que hoje eles tanto tanto questionam, que são os documentos da, do Intercept. Não é isso? Que isso. o Intercept isso. conseguiu. Porque se nós tivéssemos aprovado o que eles queriam, e acho que o Supremo vai respaldar é, essa interpretação deles, né, parece, é, hoje, com aquela lei aprovada, a situação deles seria ainda pior do que a situação que eles passam hoje, e que é da democracia. Todo agente público, é, quando questionado, quando contestado pela própria empresa, tem a obrigação de responder de forma transparente. Mas, sem dúvida, que se aquele artigo que nós derrotamos de forma correta, porque aquela lei acabava até com o habeas corpus, né? quer dizer, nem na ditadura acabaram com o habeas corpus e eles acabavam, uma lei completamente autoritária, mas esse artigo aí teria colocado eles hoje, colocaria hoje com certeza, apesar de eu achar que o Supremo já vem é, respaldando a, 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 as informações que foram é, divulgadas e é importante que esse assunto avance para que a gente possa entender é, o que aconteceu e que também que a gente possa é de fato ser um país que separe aqueles que de fato cometeram crime e aqueles que não cometeram crime.
0: Você acha, então, que se aquele artigo tivesse passado a delegada Érica Marena, que, é, pela troca de mensagens, ela forjou um depoimento que não aconteceu... Ah, mas é, o dela é pior, né? É, o dela, o é dela é pior, é pior.
1: Mas, né? no caso dos o Deltan, recebe, o Moro, poderiam estar na cadeira. São provas hoje. de boa fé, mas que foram colhidas... É sem autorização dos pares, mas como aquelas provas do Intercept são provas de uma conversa coletiva de agentes públicos, eu acredito que o próprio Supremo vai validar aquelas provas é, ainda no ano de 2021, sem dúvida nenhuma.
2: Deputado, é, no, voltando ao assunto 2022, é, a última eleição ficou uma polarização entre a esquerda e a direita, o Centro foi para a direita, a direita venceu, Bolsonaro foi eleito. É, o senhor recentemente declarou numa entrevista para o UOL que teria hoje votado no Haddad porque acha que o Haddad, considera que o Haddad seria democrático, seria um democrata no exercício da presidência. O senhor acredita que hoje que o Brasil conhece é, melhor Bolsonaro... É, inclusive, o, os, os, a, a, o poder econômico, o centro todo, a sociedade conhece melhor, o, o mercado conhece melhor Jair Bolsonaro. O senhor acredita que, na hipótese de uma polarização novamente entre Bolsonaro e um candidato da esquerda, o senhor acredita que o resultado seria o mesmo em 2018 ou poderia ter uma mudança ali?
1: Olha, acho que poderia ser mais difícil, mas dependendo... É, do candidato, eu ainda acho que é, o presidente pode ser é, favorito. Né? Até porque a gente sabe do pragmatismo de alguns setores da sociedade brasileira. Né? É, eu, por exemplo, votei no segundo turno no Bolsonaro pela agenda econômica, que a minha era convergente, pelo menos parecia convergente com a do ministro, do então assessor econômico do candidato Paulo Guedes, que depois virou ministro e muitas coisas, de fato, tivemos é, convergência. Eu acho que ainda há um ambiente, vamos dizer assim, estimulado pelo próprio pela própria estrutura política do governo e, e de apoio do governo, de contestar principalmente o PT, o comunismo, que são coisas que, principalmente a palavra comunismo, né, como é que ela ainda é forte né, é, na sociedade brasileira e em muitos países do mundo. Então, eu acho que é, a construção de uma candidatura no segundo turno né, ela tem que ser bem dialogada para que a gente possa unir esforços no segundo turno né, e, e ter um resultado positivo mas eu ainda acho que dependendo da candidatura é, eu acredito que o presidente nessa política de polarização dele ele tem, tem sido competente tem saído bem desde a eleição aliás, fez uma narrativa em 2018 que foi proposta inclusive ao candidato, por alguns, eu lembro época, ao, ao AS sobre a questão de colar o PT na questão da Venezuela, nesses temas, e que o AS não fez, né, mas que foi feito é, de forma competente, para o resultado, claro, é, pelo presidente da República, colando o, o PT à Venezuela e todos esses movimentos extremistas é, de esquerda é, na, América, na, América, na América do Sul. A OAS não, foi proposto ao me imagino. Foi proposto ao OAS, em 14. A OAS em
0: 14, ah, tá, em 14. De mano. Isso.
2: Isso. É, deputado, o senhor é do Rio de Janeiro, um estado fortemente marcado pela presença das milícias. E há conexões fortes entre as milícias e, e este governo, conexões formais, homenagens, etc. É. Qual, o, o seu pai, César Maia, vereador hoje, ex-deputado, que eu conheci aqui como constituinte, acho que no mês de janeiro publicou um vídeo em que ele se, é, se mostra muito preocupado com as ligações e a presença do Jair Bolsonaro em formaturas de cadetes, em formaturas de, de, de policiais militares. Então, há um ambiente é, de violência, é, um ambiente, ambiente armado que preocupa certos setores e, entre esses setores, o seu pai César Maia. É, qual o peso que o senhor dá para essa questão das milícias, para essa questão da, dessa, dessas ligações da direita brasileira, essa presença nos quartéis? Qual o peso e a importância que o senhor dá para isso hoje?
1: Eu acho que é um tema que precisa ser acompanhado com cuidado. De fato, o presidente tem uma força muito grande nas polícias militares, na base, parte da base, das Forças Armadas e é, é, seria um caminho é, para a construção de apoio, vamos dizer assim, é, apoio, vamos dizer assim, apoio de força né, é, contra o sistema democrático. Não dá para dizer que essa coisa está em construção, mas, sem dúvida nenhuma, o presidente da República tem um apoio muito forte é, dessas estruturas e, e investe muito nisso, tem investido muito nisso desde que assumiu a presidência da República, nessa relação direta com a base é, das polícias militares e das forças armadas no Brasil.
0: Você acha que o, o excludente de ilicitude, que ele insiste é, em votar, em aprovar, é, é, dentro do Congresso Nacional, né? é, isentando policiais militares de crimes que possam ser cometidos no em, em, em momentos de, de atuação é, militar contra a sociedade. Né? Você acha que isso é um dos ingredientes que ele está tentando formar a sua própria tropa? Ou seja, ele está tentando criar um diálogo direto entre Palácio do
1: Planalto e polícias militares que não existe? Olha, é, sem dúvida nenhuma, ele tem essa relação e essa pauta dele, claro que atende as polícias. Não sei se ainda em construção dessa estrutura. Mas, sem dúvida nenhuma, essa é uma agenda sempre muito demandada é, pelas polícias e sempre aproxima, do, pelo menos do ponto de vista eleitoral, o presidente é, dessa base. Se depois ela vai virar uma, um outro instrumento, uma outra estrutura, aí nós vamos ter que acompanhar com cuidado, mas, nesse momento, o presidente é, sempre teve essa base, né, sempre, votou, sempre foi o representante corporativo dessas bases no parlamento e continua assim, essa, toda essa agenda é, de armas e toda essa agenda de apoio é, às polícias militares é uma agenda que ele traz de antes e mantém como presidente da República.
2: O senhor apoiou o deputado Balia Rossi para a presidência da Câmara, ele foi derrotado, foi uma derrota importante, uma votação, ele teve 140 mil votos, uma votação pequena, é, e houve uma mudança política dentro da Câmara a partir disso, o senhor ficou cinco anos na presidência a partir do que já tem mais de já tem aí um mês quase da, da eleição do, do Arthur Lira a partir do que o senhor viu qual, qual a previsão que o senhor faz para a Câmara, para a agenda da Câmara para esse ano olha, eu não
1: gosto muito de ficar falando de agenda da Câmara, eu fui presidente acho que o Arthur ganhou de forma legítima nós tínhamos montado uma estratégia vitoriosa, ele conseguiu desmontar nossa estratégia com competência, com traições, é, principalmente do presidente do DEM. É, então ele ganhou de forma legítima, ele tem uma pauta econômica que pelo menos está vocalizando no caminho correto, né, e eu espero que ele consiga é, sucesso e, e consiga manter a Câmara bem posicionada e cumprindo seu papel é, institucional, é, na nossa democracia, eu não gosto muito de ficar falando porque fui presidente, não dá para eu ficar sendo, vamos dizer assim o, o fiscal do presidente da Câmara, porque meu papel não pode ser é, enfrentar o presidente da Câmara porque eu quero ser presidente da Câmara de novo né? isso não é um papel político, né? então eu prefiro é, fazer a crítica ao governo a críticas políticas públicas do governo, eu acho que é nesse ambiente que eu devo me posicionar no plenário da, da Câmara dos Deputados
0: você fez uma crítica é, direta ao presidente do DEM, o, o, o ACM Neto, né? e vocês é, tiveram um rompimento nesse processo mas não foi anunciado ainda o seu novo partido, o seu caminho partidário. Já foi dada entrada no TSE é, para o processo de saída do partido e o que você vai fazer agora partidariamente? Vai simplesmente mudar de legenda ou vai tentar construir uma frente né, nesse, nesse espectro de centro liberal democrático que já falamos aqui?
1: Olha, Lula, eu estou terminando de preparar a peça do pedido de justa causa, eu preciso de um partido, né? não pode demorar muito porque eu sou deputado e eu preciso manter minha atuação parlamentar e para isso eu preciso estar, estar participando de um partido que seja de oposição ao governo, mas que seja que caminhe mais para, um caminho, para uma linha liberal na economia para que eu me sinta confortável e possa defender minhas teses. Mas é óbvio que no processo eleitoral, com a fragmentação partidária, nenhum partido sozinho consegue construir um, um projeto de país. Então, é óbvio que naquilo que eu gosto de fazer, que acho que sou respeitado, tentar articular um caminho para que a gente possa ter é, uma candidatura forte e que no segundo turno a gente possa é, ter um bom diálogo com outros candidatos para que, unidos, a gente possa, de fato, vencer as eleições e construir um projeto de Brasil. Né? Hoje, a gente olha o Brasil para... Cinco anos na frente, a gente não enxerga nada, né? Enxerga só uma, uma grande tempestade, porque não há projeto de país em área nenhuma, em tema nenhum. Eu acho que agora virou o pragmatismo absoluto. E a agenda econômica do Paulo, que era muito forte dentro do governo hoje, basicamente o Paulo é um ministro isolado e que continua lutando na defesa das suas teses, mas sem a representatividade na sociedade, principalmente no governo, que ele tinha no início. Então, hoje, nós vemos uma grande tempestade para frente e o que nós precisamos é construir um projeto onde a gente possa, de fato, é, mudar a, o nosso país e gerar um país que, de fato, cresça, gere mais oportunidades e, e reduza as suas desigualdades.
2: Legendas como cidadania. Pode, Claro. É, só mandar, está tá, tá bem dentro de, desse assunto. Uma das, das questões que, que divide a esquerda e o centro, principalmente na questão de conteúdo, é em relação à economia. Em que o centro cumpre essa agenda liberal, que o senhor é um defensor, e a esquerda tem uma, uma agenda própria com voltada mais para o social e, e com outras questões. É, eu queria saber, o senhor acredita que, com, apesar dessa grande divergência, estou reformulando um pouco a pergunta que eu fiz anteriormente para o senhor, mas o senhor acha que é possível superar essas divergências no campo econômico? Onde é possível haver convergência nesses dois setores na, na economia?
1: É, olhando hoje, não é simples, mas eu acho que é, a necessidade de construção de um projeto de país aonde né, ninguém sozinho tem força para chegar à presidência da República, eu acho que sentando à mesa a gente consegue construir as convergências que podem fazer é, com que é, a gente fortaleça um projeto e esse projeto fortalecido possa vencer as eleições e governar o Brasil. Cada um cedendo é, um pouco, cada um cedendo em parte daquilo que acredita para que se possa construir essa maioria no processo eleitoral, em qualquer processo é assim no parlamento é assim, todo mundo cede para se chegar a um projeto que a gente defende, eu acho que o projeto de país é com uma sociedade é, tão plural como a nossa é impossível que um candidato consiga vencer as eleições com apoio parlamentar que não seja construindo uma frente, uma base mais ampla né, e ampliando é, é, as ideias que acredita para poder angariar apoio e votos é, em outras bases é, do processo eleitoral. Então, eu acho que é impossível, mesmo um candidato de centro-esquerda que vença com a sua agenda econômica, é impossível que um candidato é, de direita, de centro-direita, vença com a sua agenda econômica. O caso do presidente Bolsonaro foi um ponto fora da curva, que juntou os conservadores com o Paulo Guedes representando os, 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 os liberais, e a facada levou a uma mudança do rumo do processo eleitoral. Mas eu acho que o processo de 2022 ele vai depender muito da capacidade que os candidatos terão de organizar as suas candidaturas, ampliando o máximo possível e gerando, claro, é, condições para que você possa ter mais. É um plano que as convergências prevaleçam e não o debate daquilo que nos divide. Nesse, nesse espectro, os nomes de
0: Luciano Huck e Ciro Gomes são os que mais agregam?
1: Eu acho que está longe ainda, eu acho que ainda temos aí seis meses que serão decisivos. Eu acho que essa questão também de excluir, além dos dois, excluir o governador de São Paulo, eu acho um erro, porque é, o governo de São Paulo é sempre um governo forte. É, o governo Dória, o Dória faz um bom governo, faz um governo de qualidade. Foi a pessoa mais importante na vacina. Eu colocaria também é, o Dória e o Mandetta nesse campo aqui de três, quatro candidatos um porque se governa o principal Estado e governa bem, e o outro porque foi um ministro da Saúde muito popular, e o tema da pandemia, o tema da saúde, a, nos parece que ainda vai ser um tema é, que vai estar tá na ordem do dia é, nos próximos 12 meses no Brasil, infelizmente, né, mas essa é a impressão que dá.
0: Nós trouxemos o governador Flávio Dino aqui há coisa de 10 dias, mais ou menos, e o Dino falou, é, analisando a, a, a esquerda, né, e analisando a briga de algumas pessoas e ter exclusivamente o nome do Lula colocado é, no cenário. Foi, inclusive, antes essa entrevista do Lula ter dito ao Haddad que ele devia correr o país, coisa que o Haddad está fazendo já. Né? Mas o Dino disse, olha, é, os mesmos erros que cometemos em 2018 vão nos levar aos mesmos resultados que colhemos em 18. Isso pode ser dito para vocês também, é, desse centro liberal democrático que é, é, foram desunidos para as urnas, que não conseguiram convencer. Agora, claro, teve o evento, o evento definidor, que foi a facada. Né? A facada que levou a uma cobertura assimétrica da imprensa tradicional daquela eleição. Isso eu eu venho falando há muito tempo e falei durante a campanha que a cobertura assimétrica da campanha, da, da campanha depois da facada foi o que ajudou a projetar o Jair Bolsonaro numa campanha onde ele não apresentou projeto algum, onde ele não tinha discurso algum. Mas vocês também correm o risco de estar cometendo os mesmos erros de 18 né, e levar aos mesmos resultados, ou seja, ter na urna, é, no segundo turno, a possibilidade de fazer com que o brasileiro tenha que optar por dois projetos é, 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 diametralmente opostos. Né? E, e esse centro liberal democrático tem que se dividir ali entre eles, e muitos na época deixaram de votar, e sendo corresponsáveis pela eleição do Bolsonaro.
1: Eu acho que está longe para a gente ter essa, essa uh, top essa conclusão, mas sem dúvida nenhuma o exemplo de 18 é um, é um bom exemplo para quem não cometa os mesmos erros, é óbvio que no nosso campo, se tivermos três candidatos é impossível é, construir uma candidatura que possa chegar ao segundo turno com, com chances de vitória
2: Deputado, é, fala-se muito do, da atuação do Bolsonaro durante a pandemia, mas nós percebemos também que os que governadores, na sua grande maioria, também cederam às pressões, evitaram decretar medidas mais duras de isolamento. É, e também é hoje nós vemos o resultado... Alô? Eu
0: acho que ele está ouvindo, tá. mas... Oi, Vou... Oi, Vou... oi. É... E, então,
2: assim, todos os governadores, é, de certa forma, são, também são responsáveis e todos so, é, é, eles aceitaram as pressões, em vez de decretar, principalmente no final do ano passado, na virada de Ano Novo, em vez de decretar medidas mais duras, eles liberaram e até hoje a gente está ouvindo falar de lockdown de algumas horas, é, exatamente na hora que as pessoas estão dormindo. É, não há uma, um fracasso geral dos nossos governantes nessa área da pandemia, não?
1: Eu falei aqui no início que nós devemos apoiar os governadores e os prefeitos em decisões mais restritivas em relação à circulação, exatamente pela pressão que a sociedade faz hoje, né, pelo, pelo longo período da pandemia, que ninguém tinha essa previsão é, no início, e também pela pressão de setores da economia que estão em desespero, setor de comércio, né, bares e restaurantes, mas foi o que eu falei no início, nós devíamos apoiar. Agora, como é que faz um governador e um prefeito que tem o um enfrentamento do presidente, dizendo que não precisa fazer restrição radical, que não precisa limitar a circulação, a pessoa que está com o seu comércio aberto, precisando vender, vai se agarrar na posição do presidente da República. Aquele que não quer usar máscara vai se agarrar na posição do presidente da República, não precisa de máscara, né? faz tratamento precoce com cloroquina. Então, é difícil num país presidencialista, né? por mais que seja uma federação, mas é um sistema presidencialista onde o presidente sempre é muito forte. Quando ele nega o tema, quando ele nega a necessidade das medidas é, de restrição, você acaba gerando também, todo mundo é político, acaba gerando uma pressão dos seus eleitores sobre você e você acaba, como você falou fazendo lockdown quando você não precisa fazer o lockdown. Por isso que eu disse que a política, o Congresso, deveria rapidamente, nesse momento, apoiar as decisões de prefeitos e governadores né, é, publicamente, de decisões, de, de decisões mais restritivas nas próximas semanas em relação à circulação, porque senão, como disse o próprio governador Rui Costa, nós vamos ter uma grande calamidade, né, um grande desastre, maior do que a gente já vem tendo hoje é, em relação ao número de mortes é, no Brasil. Então, eu acho que é, o que você, a sua preocupação é todos, eu falei no início, e acho que eu, eu concordo que é difícil para um governante quando o presidente da República questiona essas decisões, ele fica sendo, vai sendo acuado. Você vê que em Manaus mesmo, quando acho que foi o governador ou o prefeito tomou a decisão, teve manifestação contra e o presidente da República dizendo que é uma gripizinha, que isso não é assim, que isso não é necessário, que você vai morrer. Por, por causa do vírus, ou vai morrer por, de fome. Só que morrer de fome, nós temos estrutura e temos o Estado brasileiro para dar o suporte necessário à sociedade brasileira. O vírus, né, nós não temos uma estrutura tão ampla, né, com o crescimento acelerado do número de casos para salvar vidas em UTIs. Então, é, foi o que eu falei no início, concordo com você, que nós devemos respaldar as decisões e todo mundo tem que ter coragem de voltar a falar, principalmente nesse período onde voltamos, ao pico da pandemia, né, mais de 1.500 mortes, a gente ter coragem de enfrentar. Ontem eu estava lendo à noite, pelo menos 5, 6 estados, 7 estados, com leitos de UTI quase todos ocupados. Né? Então, eu acho que é importante que a gente tenha coragem de unir esforços para que a sociedade compreenda que ou vai ser uma restrição maior em alguns estados brasileiros, ou o número de mortes vai sair de controle nas próximas semanas.
0: Perfeito, é, deputado Rodrigo Maia, obrigado, Humano. É, o deputado tem que sair porque vai ter sessão na Câmara agora, uma sessão extraordinária, né? Eu vamos vamos seguir aqui, né? Na saída, eu te agradeço profundamente aí esse esse tempo que você dedicou ao programa,
1: né? Um grande abraço, muito obrigado. Obrigado, Lula. Obrigado, Del Mano, E um bom dia a todos. Obrigado, deputado. Bom dia, deputado. Obrigado. obrigado. Bom, é isso aí. Eu, mano, é, vamos continuar, porque esse tema que
0: ele tocou aí é fundamental e que você perguntou é fundamental. Eu acho é, excelente, eu acho importantíssimo que a gente esteja abordando aqui num programa de política questões comportamentais como essa necessidade é, é, inadiável de as pessoas reverem os seus comportamentos pessoais, né? lerem essa entrevista, está tá republicada, está ecoando na Plataforma Brasília, www.plataformabrasilia.com.br, está no Jornal Globo, o acesso no Jornal Globo é fechado, lá ela está na íntegra, a entrevista do cientista Miguel Nicoleles, que é, ela é definidora, ela... É, adverte para a possibilidade da gente estar de fato entrando num período de genocídio brasileiro, descolando o Brasil do mundo, um genocídio brasileiro tão grave quanto aqueles eventos que levaram é, ao fim da civilização grega, né? É fundamental a leitura disso e fundamental a repactuação, né? De, de comportamentos pessoais, de comportamentos familiares, né? A, a realidade, nós não estamos no fim, nós não estamos controlando a pandemia, nós estamos vivendo o meio da pandemia e, é, temos um governo ruinoso, desastroso. Temos, na verdade, uma ausência de governo que mais atrapalha do que ajuda, que não lidera ações de combate à pandemia, que não lidera posturas em direção à vida. Então, isso cabe a cada um de nós é, estabelecer é, posturas, estabelecer paradigmas é, pessoais e familiares porque estamos caminhando para um desastre. E esse é um processo, infelizmente, é, é quase darwinista, né? de, de comportamento antropológico. Né? Sobreviverão os mais fortes. Nesse caso, os mais fortes não são os de força física, não são os bossais, né? não são os pitboys. Os mais fortes são os mais inteligentes, os mais resilientes, os mais resignados diante né, de uma sociedade que parece
2: é, é, querer continuar vivendo como se não houvesse amanhã. Só que amanhã. E os que têm meios, né, Lula? E os que têm meios, que tem né? Vez. Porque Exatamente. muita gente não tem meios para sobreviver sem, sem trabalhar. E, né, então tem, tem, uma, tem uma conta muito difícil aí, né? Nós estamos pagando um, um preço muito pesado. Né? Agora eu achei, viu, Lula? Achei interessante a, a, o Rodrigo Maia estar tá mais à vontade, né? depois que ele saiu da presidência da Câmara, os últimas semanas ali, muito tenso. Uhum. A, a última sessão ali foi uma sessão dramática para ele, ele chorou, teve momentos que ele teve, né, que ele teve se emocionou muito. E acho interessante ele agora, e você contextualizou bem aí dentro da entrevista do Miguel é, é essa a dimensão que tomou a pandemia para os governantes, para o Congresso, e hoje é, é, de, é inacreditável que não estejam todos, principalmente, temos sempre que falar nele, o presidente Bolsonaro, diretamente envolvido numa ação para bloquear esse vírus. Né? Pelo contrário, nós estamos, vemos o presidente mais uma vez essas semanas em aglomeração, questionando a eficácia do uso de máscaras para contenção como barreira contra o vírus, então nós estamos vivendo uma situação e engraçado que uma boa parte da população simplesmente não quer acreditar. As pessoas eu, eu lembro que desde o início da pandemia é, as pessoas muitas vezes questionando os números da imprensa, discutindo um número a mais, um número a menos, os números aumentando e a pandemia vem chegando. Eu lembro de eu conversando no comércio com pessoas que diziam para mim que não acreditavam na, que não acreditavam que estava ocorrendo esse tanto de morte, que estavam inventando que os hospitais não estavam cheios assim. Então, criou eu, mano, eu, mano,
0: eu tive que vir a São Paulo essa noite, como, como eu te falei. Eu... É, foi uma viagem de última hora. Entrei num táxi, no aeroporto. Peguei um táxi daqueles ali na porta, inclusive o táxi da, da Copertramo, laranja, né, de banner laranja. Quando eu entrei, eu, eu vi que o motorista estava sem máscara. Ele já arrancou, disse, para o carro. não para o carro e abrir a porta, né? Ele falou, mas o que é que você quer dizer? Ponha a máscara. Ah, mas ponha a máscara, ou essa porta vai ficar aberta, eu estou saindo, né? Ele pôs a máscara, eu mandei ele abrir os quatro vidros do carro, e aí seguimos para o meu destino, né? É... Mas, assim, é inacreditável que ainda exista esse tipo de reação, né? É... Inacreditável Só uma coisa que eu te interrompi Mas você falou da relevância da entrevista Eu anotei aqui assim, Houve um momento entre, entre os 20 e os 25 minutos Que foi quando nós nos dedicamos né, a, a falar sobre a questão da Lava Jato A suspeição né, da, dos procuradores né, Do Sérgio Moro a posição que o Rodrigo Maia assumiu aqui no programa, publicamente, a posição que ele é, vocalizou é extremamente relevante, porque ele era o presidente da Câmara, que segurou as dez medidas que o Dallagnol queria apresentar. E o que eram as dez medidas? Era uma tentativa é igual ao que está acontecendo hoje na Câmara. O Arthur Lira quer dar conotações legais a uma ilegalidade que é a criação de uma imunidade parlamentar que, na verdade, é uma impunidade, é uma ampliação da impunidade. E o que o Dallagnol queria com aquelas 10 medidas contra a corrupção era legalizar as posturas ilegais que eles adotaram no curso da Lava Jato. E o que o Rodrigo Maia, que barrou aquele processo, falou aqui no programa pela primeira vez, é, se aquelas medidas tivessem sido aprovadas, eles hoje estariam na cadeia. Eles, Dallagnol, Sérgio Moro, e é, é disse que é mais radical e mais grave né, a ilegalidade cometida pela delegada Érica Marena, que falsificou um depoimento, ou seja, disse que havia tido um depoimento... Lavrou um termo de depoimento quando o depoimento não houve no curso da Lava Jato. Ela era delegada encarregada da Lava Jato, né? e ela também foi uma das responsáveis pelo suicídio do reitor da Universidade Federal de Santa Catarina, que foi arrolado numa operação que não tinha sentido da Polícia Federal no âmbito da Lava Jato, e que se suicidou essa delegada, são eles. Então, o Rodrigo Maia aqui disse, olha, e outra, ele também, no minuto 20, ele fala, o ex-presidente Lula tem que buscar, sim, um julgamento justo, até provocado por você em relação à frase que o Gilmar Mendes vem, vem falando, né? e que o papel da imprensa, da mídia tradicional, né, ecoando de maneira imprópria né, aquelas denúncias da Lava Jato foi muito relevante para aquele momento. Então, é, eu acho que isso, é, é, se nós estivéssemos né, numa redação tradicional, eu diria, esse é o lead dessa entrevista, e esse no é o mais o Rodrigo Maia fez uma ótima, né, uma ótima passagem por diversos aspectos é, políticos, da posição dele, da posição dele em relação ao impeachment, da, da, do destino partidário dele, da traição dele é, é, da traição que ele sofreu né, é, é, do, do ACM Neto e do seu partido DEM né, da posição dele que é contra se debater agora essa PEC que pode ou não ser votada hoje ainda no Congresso agora, o lead dessa entrevista é o Rodrigo Maia, ex-presidente da Câmara, que durante a sua passagem na presidência segurou né, aquelas malucas 10 medidas do Deltan Dallagnol, que eram nada mais, nada menos do que uma tentativa de legalizar o ilegal, né, e dizer, olha, eles estariam presos se tivesse vigorando o que eles queriam. Diga, mano.
2: É, eu acho que ele tinha feito uma referência não tão específica a essa questão aí das 10 medidas recentemente, tenho a impressão. tá é, Mas, de qualquer maneira ele foi muito incisivo, né, nessa, né, né, nessa posição dele. E acho sim, uhum. acho que ele abordou vários assuntos, acho que ele tratou muito da relação a, a 2022. E acho que foi foi importante aí para o pessoal que nos acompanha, acho que temos mais uma visão. Aí eu tô eu gosto quando a gente consegue, a gente tem conseguido tratar aí aqui nas entrevistas com todo mundo em relação a 2022. Nós já falamos aqui com Flávio Dino, Roberto Freire, nós falamos com Marina, a Marina Silva, Zé Dirceu... Zé e agora, Genuíno, e Zé, Zé Genuíno, Genuíno, Rodrigo e agora, Maia. E essas aí tratando bastante sobre 2022, as possibilidades de alianças, que eu acho que é o tema político, é, na essência, é, essencialmente político, mais importante que nós temos, que vai ser essa capacidade de negociação e de aliança, de aproximação entre o centro e a esquerda para 2022 a possibilidade. Isso pode acontecer ou não. Né? Isso aí, essa acho que é uma discussão. Então, eu acho que ele ajudou bastante nessa discussão também, tratou aí da, das diferenças da economia, embora não tenha aprofundado ali, até gostaria que eu tivesse entrado um pouco mais em o que, que poderia haver de, de convergência nessas agendas entre a economia e o social aí dos dois setores, que eu acho que talvez seja esse aí um dos caminhos para a construção aí de uma candidatura, talvez não no primeiro turno, mas de que haja aí um primeiro turno é, de campanhas é, que sejam sejam campanhas que não que não caiam na baixaria, né, Lula? Fazer uma coisa Sim. civilizada. Se isso acontecer no primeiro turno, porque nós tivemos mesmo no campo da esquerda, nós tivemos campanhas sangrentas, nós tivemos campanhas Sim. que inviabilizaram o apoio. Eu sempre falo que ainda 2014 que foi feito com a Marina Silva é, foi uma indignidade por parte da campanha, sabe? Da, eu, das campanhas. Então, eu acho que, eu acho que assim, acho que essas discussões todas ajudam aí a preparar para 2022. Pois não, Lula?
0: Sem dúvida não. Obrigado, Eumano, é porque estamos chegando no nosso horário e eu quero agradecer a vocês que mantiveram a alta audiência hoje. O programa, além de ser reproduzido agora, no, no, além de ser reproduzido no Brasil 247, na TV 247, né, ele passará a ser reproduzido também na revista Fórum, né? o site da revista Fórum, que é também, assim como o 247, um bom ambiente, né? um saudável ambiente de debate político, sempre com um olhar é, é à esquerda, centro-esquerda, né? e é fundamental. Inscreva-se no nosso canal, muito obrigado, obrigado, Emano, e um bom dia a todos é vocês.
2: Bom dia.